0: ein Held sein? <lacht> Wisst ihr was? <lacht> ähm, Gregor, jetzt mal, pass mal auf, jetzt mal im Ernst. Also, <lacht> man will ja gern Held sein, oder? Eigentlich. Wie siehst du das? Ja, ist nie verkehrt. Genau. Manchmal ist es schwierig, ne? Ein bisschen, ja. Aber es gibt so eine Situation, wenn so vier strahlende kleine Augen einen anstrahlen. Ne? Dann ist es ganz... Damit der größte Held. Ja, Und das ist ganz einfach. Es ist so einfach, wenn kleine Kinder einen anschauen, wenn es dann auch noch die eigenen sind. Und einen einfach als Held finden. ja. Und äh, gut, jetzt hier der Superman, das ist natürlich Quatsch. Das Problem nur an diesen Superhelden ist folgender, wenn man nämlich in den neuesten James Bond reingeht ne, und sich den anschaut mit seiner Ehefrau und äh, dann folgenden Kommentar am Ende hört, ja Schatz, so einen Anzug kannst du auch mal tragen, der wäre cool. Ja, dann denkst du dir auch so, ja würde ich ja gerne. Das Problem ist, würde mir nichts helfen, selbst wenn ich diesen Anzug hätte, dann äh, würde ich immer noch nicht so gut aussehen, wie das da auf der Leinwand, das Ergebnis. Denn das Problem an dem Anzug ist, dass in dem Film davor, wie ich dann recherchiert habe, der 65 von den Dingern verschlissen hat in der Einleitungsszene. Und die haben 5000 Euro gekostet pro Stück. Das ist, aber, das ist aber das, was in uns da hängen bleibt. Kannst ja mal so einen Anzug tragen. ne? Held sein. Als Christen ist das auch möglich. Ich habe nämlich ein paar Helden gefunden. Und das Coole ist, wir haben ja jetzt schon ähm, richtig, richtig gute Zeit gehabt, auch Wort Gottes zu hören. Und ich habe das ähm, hatte so einen inneren Impuls, euch das vorzulesen aus dem Epheserbrief. Und lasst ihr das doch mal auf der Zunge zergehen. liest das heute Nachmittag noch mal. Liest das in dieser Woche. Schau doch mal durch. Ähm, was das wirklich bedeutet. In ihm haben wir all diese wunderbaren Dinge, die Gott vorbereitet hat. Und als er dich geschaffen hat, also als er uns geschaffen hat als Menschen, da hat er sich gedacht, weißt du was, ich möchte diese richtig, richtig gute Gemeinschaft mit den Menschen haben. Und vor allen Dingen möchte ich etwas von mir, meine ganze Fülle eigentlich, in sie hineinlegen. Und dann wissen wir, was passiert ist. Aber Gott hat ja einen Plan. Gott hat einen Plan, dich zu erlösen. Gott hat einen Plan, die Menschheit zu erlösen. Und den hat er umgesetzt. Und er ist immer noch dabei. Und er will, dass jeder Mensch wirklich zu dieser Erkenntnis kommt, was er denn in ihm hat. Nicht nur, um zu Hause zu sitzen und zu sagen, ja boah, ich habe aber so coole Sachen, sondern darin zu leben. Und das ist nicht so einfach. Warum? Weil da ist dieser graue Alltag, da ist all diese Dinge, die uns da im Weg sind. Wir, wir sind nicht immer so, so hit und nicht immer so cool drauf und auch noch nicht mal so cool drauf, wie unsere Kinder uns manchmal sehen. Weil da immer wieder irgendwelche Barrieren sind, die, die, uns, äh, die uns da blockieren. Aber Gott ist ja nicht nur ein Gott, der sagt, weißt du was, du darfst in der Illusion leben, sondern er gibt dir wirklich etwas mit. Und jeder, der Ja sagt zu Jesus, jeder, der 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 sagt, hey, ich will wirklich mit dir gehen, der findet in seinem Leben all diese ganzen Perlen, all diese ganzen Schätze, wo Gott etwas in das Leben hineingelegt hat und verändert hat. Vielleicht sagst du, ja, ich muss echt nachsuchen, okay. Aber dann gib nicht auf, geh weiter. Nimm das im Glauben an, was Gott für dich vorbereitet hat und und wachse darin, weil Gott hat zugesagt, dass du darin wachsen darfst und dass er dir das offenbaren will, dass er dir das geben will. Manch einer unter uns sagt, ja, aber ich bin doch total verändert. Das Leben, das ich vorher gelebt habe, das ist nicht mehr. Ich brauche nicht mehr depressiv zu denken. Ich brauche nicht mehr zu meinen, ich, ich kann gar nichts, sondern Gott wirkt doch alle möglichen Dinge in meinem Leben. Dann sei ein Zeugnis. Und das ist richtig gut. Im Daniel Kapitel 3, da finden wir einen Text und den lesen wir jetzt einfach mal. Und wenn du eine Bibel hast, dann schlag die ruhig auf und äh, lies mit oder mach die Augen zu und äh, genieße einfach, kein Problem. Daniel Kapitel 3. König Nebukadnezar ließ eine goldene Statue von 30 Metern Höhe und 3 Meter Breite anfertigen und in der Ebene Dura in der Provinz Babylon aufstellen dann lud er zur Einweihung alle führenden Beamten seines Reiches ein, die Statthalter und ihre Stellvertreter, die königlichen Berater und die Schatzmeister und Richter, die hohen Würdenträger und alle anderen Beamten der Provinzen. Sie kamen und versammelten sich vor dem Standbild. Dann rief ein Herold mit lauter Stimme, ihr Männer aus allen Völkern, Ländern und Sprachen, der König befiehlt euch, sobald ihr den Klang der Hörner und Flöten und Zittern und Hafen der lauten Pfeifen und alle anderen Instrumente hört, sollt ihr euch niederwerfen und die goldene Statue anbeten, die König Nebukadnezar aufstellen ließ. Wer es nicht tut, wird bei lebendigem Leib im Ofen verbrannt. Als die Musik einsetzte, warfen sich alle zu Boten und beteten die goldene Statue an. Einige Sterndeuter aber verklagten die Juden bei Nebukadnezar. Sie sagten zu ihm, lang lebe der König, du, o oh König, hast doch angeordnet, dass jeder sich beim Klang der Instrumente niederwerfen und die Statue anbeten muss. Wer dies nicht tut, soll im Ofen geworfen werden. Nun sind hier einige Juden, denen du die Verwaltung der Provinz Babylon anvertraut hast, Sadrach, Mesach und Abednego. Diese Männer haben sich bei deinem Befehl hinweg, über deinen Befehl hinweggesetzt. Sie dienen deinen Göttern nicht und sie weigern sich, deine goldene Statue anzubeten. Da packte den König der Zorn und voller Wut ließ er die drei kommen. Als sie vor ihm standen, stellte er sie zur Rede. Sadrach, Mesach und Abednego, ist es wahr, dass ihr meinen Göttern keine Ehre erweist? Warum wollt ihr euch nicht vor meiner Statue niederwerfen? Ich gebe euch eine letzte Gelegenheit. Wenn ihr jetzt die Musik, wenn jetzt die Musik ertönt und ihr niederfallt, lasse ich noch einmal Gnade vor Recht ergehen. Wenn ihr euch aber meinem Befehl widersetzt, werdet ihr auf der Stelle in den Ofen geworfen. Glaubt ihr, dass euch dann noch ein Gott aus meiner Gewalt retten kann? sadach Mesach und Abednego jedoch entgegneten, wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor, deiner, vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung und sein Gesicht verzerrte sich vor Wut. Er ordnete an, den Ofen siebenmal stärker als gewöhnlich zu heizen. Dann befahl er seinen kräftigen Soldaten, die drei Freunde zu fesseln und hineinzuwerfen. Sofort band man die Männer und stieß sie mitsamt ihren Kleidern mit den Hosenmänteln und Mützen, die sie trugen, in den Ofen. Weil der König befohlen hatte, ihnen besonders stark zu heizen, schlugen die Flammen heraus und töteten die Soldaten, die Sadrach, Mesach und Abednego hineingeworfen hatten. Die drei aber fielen gefesselt mitten ins Feuer. Plötzlich sprang Nebukadnezar entsetzt auf und fragte seine Beamten, »Haben wir nicht drei Männer gefesselt und in den Ofen geworfen?« »Ja, sicher«, antworteten sie. »Warum sehe ich dann aber vier Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen?«, rief der König. Sie sind unversehrt und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter. Nebukadnezar trat näher an die Öffnung des Ofens heran und schrie, Sadrach, Mesach und David Nego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus. Da kamen die drei aus dem Ofen. Die Stadthalter und ihre Stellvertreter, die Verwalter und obersten Beamten eilten herbei und sahen, dass das Feuer den Männern nichts hatte anhaben können. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt. Ihre Kleider waren völlig unbeschädigt. Sie rochen nicht einmal nach Rauch. Da rief Nebukadnezar, gelobt sei der Gott Sadrach, Mesach und Abednego. Er hat seinen Engel gesandt, um diese Männer zu retten, die ihm dienen und sich auf ihn verlassen. Sie haben mein Gebot übertreten und ihr Leben aufs Spiel gesetzt, weil sie keine andere Götter anbeten und verehren wollten. Deshalb Erlasse ich einen Befehl für alle Völker und Länder, gleich welcher Sprache. Wer über den Gott Sadrach, Mesas und abed etwas Verächtliches sagt, wird in Stücke gehauen und sein Haus wird in Schutt und Asche gelegt. Denn es gibt keinen anderen Gott, der auf eine solche Weise retten könnte. Dann gab der König den drei Männern eine noch machtvollere Stellung in der Provinz Babylonien. Bis Herr Gottes Wort. Eine gewaltige Geschichte mit einem sehr guten Ende. Nicht alle Geschichten gehen so gut aus wie diese. Das wissen wir. Aber trotzdem soll die uns als Ermutigung dienen und ähm, helfen, wirklich ähm, Prinzipien zu verstehen und vor allen Dingen unseren Gott zu verstehen und das, was er mit unserem Leben vorhat. Held sein. Dieser Nebukadnezar, der war ein Held. Der hat bauwerke gebaut und ich habe jetzt hier vier bilder mitgebracht wir sehen zum einen das babylonische reich wie groß das gewesen ist und es hat sich ziemlich weit erstreckt ein richtig großes reich dann sehen wir auf der zweiten folie babylon eine rekonstruktion und ähm, alles schön geordnet dann sehen wir als drittes den turm zu babel Ihr kennt vielleicht die Geschichte vom Turmbau zu Babel, wo die Menschen gesagt haben, wir wollen mal gucken, ähm, ob wir Gott nicht herausfordern können. Wir wollen uns einen Turm bauen, damit wir nicht auseinanderrennen und die ganze Erde und dem Befehl Gottes gehorsam sind, sondern wir wollen hier mal sehen, was denn da los ist. Und wir wollen vor allen Dingen auf dem Turm anbeten und Opfer bringen. Und äh, dieser Nebukadnezar hat diesen Turm zu Ende geführt. Er hat ihn gebaut, zu Ende gebaut. Dann gibt es hier die hängenden Gärten, der Seramis, er hat Gärten gebaut für seine liebe Frau, wie das Männer halt so tun. Und ähm, ja, das waren alles Bauwerke, die seine Herrlichkeit und Größe gezeigt haben. Und ähm, es war also ein imposantes Reich. Es war ein Reich, das andere Reiche und Königreiche unterworfen hat, so auch Israel. 597 vor Christus stand er vor Jerusalem. Und was hat er gemacht? Er hat diese Menschen verschleppt. Er hat sie aus ihrer Heimat herausgerissen, gesagt, ihr kommt jetzt mit in mein Reich. Und er hat da die besten Männer mitgenommen, diejenigen, die was auf dem Kasten hatten. Und ähm, diese 800 Kilometer, die sie dann gelaufen sind, die waren natürlich alles andere als irgendwo in der Sänfte. Sondern die waren natürlich in Gefangenschaft und da gehen so einem so einige Gedanken durch den Kopf. Und dieser Daniel und seine Freunde, und über die Freunde haben wir jetzt eben diese Geschichte gelesen, die kommen dann da an, in diesem Reich. Sie verehren einen Gott, und dieser Gott hat was Besonderes. Nämlich, er verknüpft den Segen, den dieses Volk erhält, mit dem Land. Und sagt, wenn ich euch segne, dann führe ich euch in dieses Land. Und solange ihr auf meiner Seite seid und solange ich bei euch bin und solange ich meine Hand über euch halte und ihr Gehorsam seid, solange gebe ich euch dieses Land. So, Quizfrage, was passiert also, wenn sie aus dem Land geführt werden? Dann ist irgendwas im Argen mit dem Gott. Das Richtig Gute ist, dass Gott gesagt hat, ich bin trotzdem dabei. Ich führe euch raus. Sie werden euch verschleppen, aber ich bin dabei, ich helfe euch. Es war natürlich eine Strafe, es war, es war die, ähm, die Konsequenz aus ihren Sünden, es war die Konsequenz aus dem, was sie getan haben, aber trotzdem war Gott dabei. Und ähm, wenn wir also von, von Helden reden, dann gibt es euch diesen Wunsch eben auch so ein Held zu sein. Wir haben auch einen Gott, der uns zusagt, dass er bei uns ist, dass er uns hält und trägt und wie können wir das tun? Und eine Sache ist, ich brauche ein Vorbild. Diese drei Männer hier, die so tapfer und treu vor Gott gestanden sind, die haben ein Vorbild gehabt, nämlich in Daniel 1, Vers 8. Da heißt es, Daniel nahm sich fest vor, niemals von, den von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken, denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Darum bat er, Aspenas auf die königlichen Speisen und den Wein verzichten zu dürfen. Der hat sich gedacht, ich will meinem Gott dienen und wenn ich Vegetarier werden muss. Der wusste ganz genau, dass das Fleisch nicht in Ordnung war, das mit dem Wein, was angestellt worden ist, dann in diesen Festen, die, was nicht in Ordnung war. Und er hat gesagt, ich möchte meinem Gott dienen. Die 800 Kilometer Zermürbnis da hinter einem Kamel hinterher oder was weiß ich was, die haben ihn nicht fertig gemacht, sondern er ist nach Babylon gegangen und er hat gesagt, kein Problem, ich will Gott dienen. Da werden noch andere gewesen sein, die in diesem Volk Gott trotzdem gedient haben, die da geboren worden sind in dem Land und die gesagt haben, nein, wir wollen trotzdem unserem Gott dienen. Wir machen da nicht mit. Und die drei Freunde, die haben das gesehen. Die haben gesehen, dass der Daniel auf Gott geschaut hat. Was ist passiert? Er hat diese, dieses Gemüse gegessen und er ist gesünder geworden als all die anderen. Und der König konnte sich auf ihn verlassen. Er hat eine gute Arbeit gemacht, er war zuverlässig und treu und er hat richtig gut gearbeitet. Aber er hatte natürlich noch einen enormen Vorteil. Er hat sich vor allen Dingen auf Gott verlassen. Dadurch, dass er sich auf Gott verlassen hat, hat er ihn angebetet. Er hat sich über alles hinweggesetzt, was dem im Weg stand. Und er hat gesagt, Herr, ich lasse dich nicht los, weil ich weiß, wer du bist. Und das hat natürlich Glauben in diesen drei Freunden hervorgebracht, die gesagt haben, wir wollen auch so sein wie er. Vielleicht haben sie ihn gestützt an mancher Stelle. Vielleicht hat er manchmal auf sie geschaut und hat sie zum Vorbild genommen. Aber das Wichtige in unserem Glaubensleben, wenn wir Helden im Glauben sein wollen, dann müssen wir Vorbilder haben. Hast du ein Vorbild? Hast du jemanden, auf den du schauen kannst? Hast du jemanden in der Bibel, den du anschaust und sagst, ja, so wie der, so will ich werden? Oder sagst du, ja, Jesus ist mein Vorbild? Natürlich sagen wir das alles, ja klar. Aber wichtig ist, dass wir nicht menschlich auf Menschen schauen, sondern dass wir im Glauben auf Menschen schauen. Und das bedeutet, die Vorteile zu sehen, die, die Dinge, die gelingen. Da hat er geglaubt und da hat er Erfolg gehabt. Dieses Zeugnis, was der erzählt hat, boah, das wäre cool. Jemanden zu besuchen, der dich ermutigt und sagt, geh weiter. Das ist so wichtig. Weil ihr könnt euch vorstellen, der Daniel und seine Freunde, die waren da ziemlich allein in diesem Riesenreich. Bei diesem König, der so mächtig war. Zum Zweiten brauchen wir eine Begegnung mit Jesus. Wenn wir uns die Geschichte von Paulus anschauen, dann sehen wir, dass der Paulus eine krasse Begegnung mit Jesus gehabt hat. Jetzt sagst du, ja gut, die kann ich ja nicht produzieren. Es kommt ja nicht einfach so ein Licht und ich falle um und bin blind. Nein. Aber wichtig ist, dass wir uns nach Gott ausstrecken. Und dass wir sagen, Gott, ich will, dass du in mein Leben hineinredest. Ich möchte eine Begegnung mit dir haben. Hast du heute Morgen schon eine Begegnung mit Gott gehabt? Hast du ihn im Lobpreis gesucht? Hast du gesagt, Herr, ich möchte, dass du mein Herz berührst, meine Seele berührst? Manchmal kämpfe ich da richtig und denke so, boah, ich kann mich ja anstrengen, wie ich will, es funktioniert nicht. Manchmal lasse ich mich fallen und ich kann in seine Gegenwart gehen. Manchmal dauert es halt, so wie der Louis gesagt hat, die Stimme Gottes kommt nicht gleich und sagt, ja, du musst das und das machen. Wichtig ist aber, dass wir Zeiten haben, in denen wir Gott begegnen. Der Daniel hatte die auch, dem er Gott angebetet hat. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt Im Angesicht des Todes. so von Open Doors und die Christel hat das auch im Buchladen. Zumindest habe ich es da mal gesehen, wenn es sich einer weggekauft hat. Da sind acht Geschichten drin. Acht Geschichten aus dem Jahr, weiß ich nicht, 2014, 2015. Und die handeln alle in dieser Gegend, wo dieses Reich gewesen ist und im Moment ist da ja auch so ein Reich, das nicht gut ist und das mit Christen umgeht, wie es halt umgehen will. Und diese acht Geschichten berichten von Menschen, die so sind wie du und ich, nämlich Christen und ähm, die sagen, hey, ich halte an meinem Gott fest, egal was da kommt. Sie haben Jesus nicht immer gekannt so, wenn du heute Morgen da bist und Jesus noch nicht kennst, macht es auch nichts, weil Jesus möchte dir begegnen. Diese Menschen dort, die sind so unter Druck, die sind so verfolgt, dass ihnen Jesus leibhaftig begegnet und sagt, weißt du was, ich bin Jesus, glaub an mich. Oder wie auch immer, jede dieser Geschichten ist anders. Und wenn du einmal anfängst, diese Geschichten zu lesen, dann graut dich. dann stellen sich dir die Haare auf, weil da so eine Geschichte drin ist von einem Mann und einer Frau, und die auch, also eine Familie eigentlich mit einem Kind. Und ähm, dieser Mann wird eingeladen von einem Onkel, den er noch nie besucht hat, und kommt da in eine Versammlung, in einen Hauskreis, Wir müssen sich geheim treffen. Und da sitzen drei Volksgruppen, die Schiiten, die Sunniten und die Kurden, alle friedlich nebeneinander. Und er erschrickt fast davor und denkt, boah, was geht denn hier ab? Und auf einmal singen die Lieder miteinander ganz leise dann lesen sie in der Bibel und dann geschieht etwas. Und ähm, ich habe mich schon oft gefragt, wie ist denn das eigentlich? Es gibt so ein paar Dinge in der Bibel, die wissen wir nicht so genau, ob wir die tun sollen oder nicht. Zumindest wenn wir sie tun, dann gibt es immer Diskussionen unter dem Gottesvolk. Und dazu zählt die Fußwaschung. Wir haben ja ein schönes Ereignis immer wieder jedes Jahr, wo wir hier Pesser feiern und wo das auch so ein Element ist und da spürt man so richtig, dass Gottes Geist da ist und das lebendig macht. Dieser Mann merkt auf einmal, wie jemand eine Schüssel nimmt und dem anderen die Füße wäscht. Da wäscht die eine Volksgruppe, der anderen die Füße. Und dieser Akt, sich dahin zu knien, dem anderen die Füße zu waschen, ist ja das Eine. Das ist leicht. Aber sich die Füße waschen zu lassen, das ist schwer. Und er merkt auf einmal, wie Gott da in dieser Mitte ist. Kommt nach Hause, erzählt das seiner Frau, weckt die auf, komm, wir müssen noch eine Tasse Tee trinken. Ich muss dir mal was erzählen. Dann sagt sie, ja, können wir das nicht morgen machen? Nein, können wir nicht. Ich muss dir was erzählen. Und dann erzählt er von diesem Abend. Und sie, sie glaubt das nicht. Sie glaubt nicht, dass ihr Mann, der, der eigentlich nichts mit Gott am Hut hat, noch nicht mal ähm, wirklich Allah äh, glaubt, dass der auf einmal Jesus glauben will. Dann machen sie einen Deal, sagen sie, okay, wir lesen das Neue Testament durch. Und dann lesen sie. Und eines Tages kommt die Frau mit. Und sie bekehrt sich auch. Sie finden zum Glauben an Jesus. Und dann sagen sie, okay, was wollen wir denn tun? Was will denn Gott mit unserem Leben? Und sie entschließen sich, 30 Tage zu fasten und zu beten. Oder sind sogar 40, ich weiß nicht mehr. Und dabei kommt dann raus, dass sie nach Mossul gehen sollen. Mossul, die Hochburg allen Übels. Parallel wird eine andere Geschichte erzählt, auf die möchte ich jetzt nicht eingehen. Dieser Mensch kommt auch nach Mosul und rennt gradwegs in seinen Tod. Sie fahren mit dem Auto an eine Kreuzung und sehen, wie eine Gruppe von Menschen um einen Menschen herumstehen und er kniet in der Mitte und sie fahren mit dem Auto dran vorbei und schauen, dass sie an diesem Platz vorbeikommen. Dieser Mensch wird gerade hingerichtet, weil er in der Stadt, in der er gelebt hat, von Jesus erzählt hat. Es vergeht eine Zeit und ähm, nicht lang und ich weiß nicht, sind es vielleicht sogar nur zwei Wochen. Er hat den Auftrag von Gott bekommen, Bibeln zu verteilen in der Moschee. Der, der ähm, Imam hat gesagt, das kannst du machen. Und er verteilt diese Bibeln an dem ersten Tag. Er sieht da so Menschen mit weißen Gewändern, die so eine gewisse Aufsichtsfunktion haben. Und es passiert nichts. Und er verteilt die und sagt, hier lies das, das ist von Jesus und die, die Bibeln sind alle weg kommt er nach Hause und dann geht er die nächste Woche wieder, macht er sich auf und hat eine Begegnung, hat ein Wort von Gott bekommen und dieses Wort lautet, du wirst mich heute sehen. Und dann sagt er zu seiner Frau, ich werde heute Jesus sehen. Ich habe das Gefühl, ich darf nur noch einmal dahin in diese Moschee und dann muss ich zu einer anderen Moschee gehen, aber ich werde Jesus heute sehen. Und irgendwie wird ihnen klar, dass es auch sein kann, dass er Jesus wirklich sehen wird, aber seine Frau nicht mehr. Und seine Frau unterstützt ihn und sagt dann, geh, ich werde an Jesus festhalten. Und er geht dorthin und verteilt diese Bibeln und es passiert nichts. Der Karton ist leer und er macht sich auf den Weg nach Hause und die Menschen werden immer weniger, je weiter er von der Moschee wegkommt. Und ähm, auf einmal wird er angetippt von hinten. Und dann geht der ganze Kampf los. Das Ergebnis ist, dass er gequält und gefoltert wird und sein Leben für Jesus hingibt. Und die Frau flieht von dieser Stadt, nachdem sie 25 Menschen zu Jesus geführt hat, in dem Haus, sich Menschen bekehrt haben, wie, wie nur was. Und die Geschichte geht dann weiter, sie wirkt in einem Flüchtlingslager, trifft eine andere von einer anderen Geschichte, die in dem Buch drin ist. Das sind Menschen, die, die, die ihr Leben für Jesus wirklich hingeben müssen. Heutzutage in unserer Welt. Sie sind auch Menschen, die, die Ja zu Jesus gesagt haben, die vielleicht eine größere, eine stärkere Begegnung mit Gott gehabt haben, als du die jemals hattest. Aber trotzdem, schau in dein Leben und schau, wo du Jesus begegnet bist, wo er gesagt hat, ich will dein Herr sein, ich will dein Leben verändern und ich möchte, dass du mir dienst. Wir leben hier in Deutschland und können glücklich darüber sein, dass wir solche Geschichten nicht erleben müssen. Aber ich mache euch Mut, dieses Buch zu lesen, um ein bisschen ein Gespür dafür zu bekommen, was, was losgeht. Es gibt ja nicht nur dieses Buch, es gibt mehr als das. Aber das sind, das sind Helden, Helden Gottes. Die Menschen hier in der Geschichte, im Daniel, die wurden eingesetzt, in Verwaltungsaufgaben, die waren nicht in erster Linie verfolgt. Die mussten ihr Leben erstmal nicht hingeben, nicht, nicht opfern. Der König hat es nicht verstanden, warum sie nicht auch noch irgendeinen Gott anbeten können. In sein Bild passte das nicht, dass jemand nur einem Gott dient. Weil für ihn war das kein Problem, dann noch einen mit reinzunehmen. Zum anderen war er selbst verliebt und hat es nicht verstanden, dass jemand ihn nicht anbeten will. Und hier die Männer, Sadrach, Mesach und Abednego, werden gefragt und sagen, nein, wir werden nicht dienen. Wir werden da nicht niederfallen. Sie bekommen eine zweite Chance. Wenn du eine direkte Konfrontation hast, in Bezug auf deinen Glauben, in Bezug auf Entscheidungen ist das ja auch schon so, dann ist es oft leicht, Ja zu sagen oder Nein zu sagen, je nachdem, wie man halt antworten muss. Aber was passiert denn, wenn der wieder lieb wird? Wenn der sagt, du, ich gebe dir noch eine zweite Chance, überleg doch nochmal. Ich meine doch gar nicht so böse. Kannst du nicht doch? Und ihr müsst euch die Situation vorstellen, da waren viele, da waren die ganzen Nationen waren da. Deshalb habe ich das eben auch so betont. Alle Nationen waren da vertreten. Und es wäre so ein leichtes gewesen zu sagen, jetzt machen doch sowieso alle. Macht doch keinen Unterschied, ob du da jetzt stehen bleibst oder nicht. Wirf dich einfach nieder, geh mal nach Hause, kein Problem. Jetzt gibt er dir schon eine zweite Chance, mach doch da mit. Geh doch einfach mit, kein Problem, Haken dran und weiter. Was antworten sie? Wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und deiner Gewalt retten. Soweit können wir ja auch noch mit. Ne? Wir wissen auch, Jesus kann uns aus Situationen retten. Er kann uns helfen, er kann uns Gnade geben, er kann uns wirklich, äh, ja, er kann uns eine Tür zeigen, wo wir lang gehen und sagen, wow, ist das cool. Können wir, das können wir, das geht. Aber die Frage ist, ob wir das nächste auch noch unterschreiben können. Aber auch wenn er uns nicht tut, musst du wissen, o oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Diese Männer kannten die Geschichte ihres Volkes. Die wussten, dass Gott sie errettet hat aus Ägypten. Aus der Hand des Pharaos, als Sklaven in ein neues Land, die die ganzen Völker niedergemacht haben. Und jetzt haben sie aber erlebt, dass Gott sie in Gefangenschaft geführt hat und dass er etwas getan hat, was er eigentlich gegen seinen Willen ist, aber er musste sie aus dem Land wieder rausnehmen, das wegnehmen, was er ihnen versprochen hat. Und trotzdem haben die an Gott festgehalten und gesagt, nein, unser Gott kann uns da rausholen. So wie Abraham das gesagt hat, selbst wenn ich meinen Sohn opfer, kann Gott mir aus der Asche einen neuen erstehen lassen. Die Frage an uns ist eben wollen wir Helden Gottes sein? Es geht nicht um einen Umstand es geht nicht darum, ob es dir wirklich gut geht oder ob es dir gut geht und dann kannst du es eben nicht sein. Oder ob es dir schlecht geht, ja und dann kann man es ja sein. Ob man verfolgt ist oder nicht, darum geht es überhaupt nicht. Gott hat die eingesetzt als, als Stadthalter, als, als ähm, Regierende, also denen gegen es gut. Die mussten nicht immer nur verfolgt sein, darum geht es nicht. Sondern es ging darum, dass sie sagen, nein, wir wissen, wer unser Gott ist und wir wissen, dass der uns retten kann aus diesem Feuerofen. Kein Problem. Völlig überzeugt. Und selbst wenn er das nicht tut, selbst wenn ich nicht gesund werde, selbst wenn ich nicht rausgerettet werde aus der Familiensituation, selbst wenn ich die Leute nicht loswerde, die mich immer piesacken, selbst wenn das nicht passiert, ich werde an meinem Gott festhalten. Das möchte ich tun. Und es fällt mir oft so schwer. Warum? Weil da eben so Nebukadnezar ist, der sagt, ja, komm, könnte doch sein, dass du das doch nochmal irgendwie anders machen könntest. Aber der Punkt ist, dass Gott uns es leicht gemacht hat. Er ist als Baby auf diese Welt gekommen, und das feiern wir, dass Jesus Christus auf die Erde gekommen ist und dass er uns neues Leben gegeben hat. Und dass er sagt, weißt du was, ich habe das vorgemacht, was es heißt, einfach zu leben mit. Mit all dem, was Gott gibt, Wunder zu tun, für Menschen zu beten, ein Wort zu haben für die und so weiter. Kräfte Gottes auf dieser Erde, damit sein Reich gebaut wird. Und das bedeutet, egal wie, wie stark du bist, egal wie schwach du bist, du kannst trotzdem ein Held Gottes sein. Und deine Geschichte muss vielleicht nicht aufgeschrieben werden, aber sie ist trotzdem in Gottes Buch aufgeschrieben. Mein Held. Warum? Weil du zu Jesus stehst, weil du nicht Nein sagst, weil du nicht ähm, Ja sagst, weil du nicht ähm, wie auch immer in die Richtung gehst, die von Gott weggeht, sondern weil du dein Leben mit ihm lebst, so wie er es haben möchte. Und wir leben ja im Neuen Testament. Gott hat mehr Offenbarung geschenkt, Gott hat mehr von sich an uns Menschen verschenkt, als das je im alten Bund gewesen ist. So jeder hat die Möglichkeit, da durchzudringen. Gott spricht uns auch zu, dass er in den Situationen, in denen wir nicht wissen, was wir tun sollen, uns Antworten gibt. So heißt es hier in Matthäus 10, Vers 19 heißt es, wenn sie euch vor Gericht bringen braucht ihr euch nicht darum zu sorgen, was ihr aussagen sollt, denn zur rechten Zeit wird Gott euch das rechte Wort geben. Das Wichtige an dieser Sache ist, dass wir, dass wir in unserem Leben wirklich Gott haben, dass wir Jesus in unserem Leben haben, dass wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, dass wir sein Wort lesen, dass wir, dass wir wirklich diese Zeit für Gott haben, von der der Louis auch schon gesprochen hat. Weil wenn das, wenn das das ist, was mit dem wir uns beschäftigen, wenn wir wenn wir das aufnehmen mit all den ganzen anderen Dingen, die wir heutzutage aufnehmen, dann ist es das, was rauskommt. Aber wenn wir den Speicher nicht gefüllt haben, wenn die Vorratskammer nicht voll ist, wenn wenn, wenn, der, wenn, ja, wenn da nichts ist, womit wir dann etwas anfangen können, wenn wir kein Wort Gottes kennen, wenn wir nicht irgendwo wissen, dass Gott zu uns redet, dann wird es schwierig. Aber auch dann will Gott dich nicht hängen lassen. Sondern du sollst immer die Möglichkeit haben zu sagen, Herr, ich will deine Hand nehmen und ich will wirklich, dass du mich jetzt rettest, dass du mir hilfst. Und ob deine Geschichte gut ausgeht oder nicht gut ausgeht, ist völlig egal. Denen war das klar, dass sie eigentlich umkommen. Schau nicht so schnell auf das Ende. Schau nicht darauf, dass sie gerettet worden sind. Und das gab ganz Babylonien hinterher wusste, wer, wer Gott ist. Sondern schau auf ihren Glauben, schau darauf, dass sie sagt, egal ob der mich rettet oder nicht. Gott hat uns verheißen, dass er uns Segen schenken möchte, dass, er, dass wir dass in wir ihm alles haben, dass wir wirklich, ähm, ja, dass wir, dass wir ein Leben leben dürfen, was ein Zeugnis vor dieser Welt ist. Aber das Geheimnis des Reiches Gottes liegt nicht in den Attributen dieser Welt, die immer mit Hochglanz unterwegs sein müssen. Sondern es liegt darin, dass, dass wir von Gott ein Wort gehört haben, ein Impuls in unser Leben, der uns verändert, den wir weitergeben. Wo du mit einem einfachen Wort der Liebe, der Anerkennung, der Rettung, wo du sagst, weißt du was, in deiner Situation komm zu Jesus, lass dich retten. Oder wenn einer verzagt ist und wenn einer wirklich nicht mehr weiter weiß, dass man ihm sagt, du bist geliebt. Wie? Von wem? Ja, von Gott. Und dann sagt er, ja gut, wenn du das sagst, mit dir bin ich ja jetzt schon 20 Jahre in der Firma, dich kenne ich. Wenn du das sagst, dann will ich das glauben. Die Männer haben nicht so sehr auf sich geschaut, was sie konnten. Sie haben nicht so sehr ihre Fehler gesehen und was sie nicht alles äh, nicht richtig gemacht haben, sondern sie haben gesagt, unser Gott kann das. Und es ist derselbe Gott, den du auch hast. So, ich möchte dich heute Morgen ermutigen, ein Held zu sein. Wir müssen das leben, was Gott uns als wertvollstes Gut gegeben hat. Und das sind die wirklichen Kernwerte des, des Reiches Gottes. Da müssen wir hin zurück. Wir müssen wirklich schauen, dass wir, dass wir, dass wir das in uns das immer wieder vor Augen halten. Dass wir, dass wir aus seinem Wort lesen, dass wir seine Quelle anzapfen, dass wir Zeit mit ihm verbringen, dass wir ihn in unser Leben hineinsprechen lassen. Dann kann er Wunder tun. Dann kann er deine Situation auch verändern. Und dann kann er siegreich werden. Aber du kennst das Ende nicht. Das ist das Problem. Aber es ist kein Problem, weil Gott dir Glauben gegeben hat. Glauben wie Sadrach, Mesach und Abednego möchte zum Schluss kommen. Es gibt in dieser Welt heutzutage Menschen, die sind verfolgt und an die müssen wir denken. Da wollen wir auch gleich noch für beten. Wir wollen daran denken, dass es Menschen gibt, die wirklich es nicht leicht haben in ihrer Familiensituation, weil sie unterdrückt sind, weil sie einen Ehemann haben, der immer auf ihnen rumhackt oder eine Ehefrau, die irgendwie zickig ist oder Kinder hat, die einem über den Kopf wachsen. Halt. Das ist wahr. Aber sei ermutigt zu sagen, Gott, ich will dich in meiner Situation haben. Jesus, offenbar du dich. Gib mir Kraft. Gib mir das, was da im Epheser steht, dass all diese Segnungen des Reiches Gottes wirklich mir gegeben sind. Ich will die sehen in meinem Leben. Ich möchte, dass du mich, dass du mich segnest, dass du mich führst. Und dann möchte ich mich mit Menschen unterhalten, die mir Vorbilder sind. Und möchte sagen, Hey, erzähl du mir doch mal aus deinem Leben. Ich habe jetzt in dieser Woche zwei Leute gefragt und die haben mir beide gesagt, wow, weißt du was? ich habe so und so ein Leben gehabt und da hat sich das und das draus entwickelt. Und Gott hat mir Gnade gegeben. Ein anderer Mensch hat gesagt, hey, weißt du was, ich, ich bin krank gewesen und ich weiß gar nicht, ich muss nicht rumheulen. Ist das nicht cool? Weil ich Gott habe. Und bin ermutigt da weggegangen. So, teil deine Geschichte. Aber wir wollen wirklich auch auf das schauen, was Gott uns gegeben hat, wo er gesagt hat, Glaub mir, glaub meinem Wort, hab Gemeinschaft mit mir und lass wirklich dein Herz verändern. Und dann leb das, was ich in dich hineinlege und nicht so sehr, was du in dich hineinlegst. Um dann ein Held Gottes zu sein. Und das besteht nicht darin, irgendwo auf einer Titelseite zu stehen. Mit irgendwelchen Geschichten. Sondern es bedeutet einfach nur, dem zu glauben, der dir gesagt hat, ich liebe dich. Und ich habe dich gerufen mein Nachfolger zu sein. Amen.